0: 新书快报，您记不记得在鹭港彰化有所谓的半天井呢？就是在巷弄里头，这个井水啊，可以让墙里墙外的人都可以喝得到，有分享的精神哦。古人的工艺啊，有超多智慧，甚至还有一些人道精神。为您介绍这本书呢，叫做《Good》。古的工艺有智慧，古人也爱玩 S T E A M。二十五种解决生活难题的巧发明，请到了作者、国语日报的专栏作家王派仁校长。校长您好
1: ，哎，周翔你好，各位听书快报的听众朋友，大家好
0: 。古人的工艺设计啊，有很多都跟建筑有关系嘛。那我们刚刚讲那个半天景，是分享的精神，但是当然也要防盗啊。我看您甚至还讲到说，有一些老街店铺哈、啊。下面的木板跟上面的木板，它那个上法不太一样。它可能到了半夜的时候呢，它就关门了。但如果有熟人要来买东西怎么办呢？这个时候也有一些、欸，他们就会透
1: 过那个阁楼哈。一方面就是说，到了晚上总是觉得说，我们就不营业嘛。一方面当然也需要休息嘛。那也觉得说晚上就是比较不安全，那所以就会把这个店铺的门通通把它关起来嘛哈。那可是有时候临时有熟客的话，那他们就会。透过这个窗户啊，然后把东西垂下来就卖给顾客这样子了
0: 。哦、<笑>这样也很有人情味哦，<笑>而且还可以兼顾防盗、嗯。书名叫做 Good,、嗯《Good 古的公益有智慧》哦，古人也爱玩、嗯、S T E A M， 二十五种解决生活难题的巧发明啊，请到了作者是王派人校长。在建筑方面的古人的公益智慧里，我觉得还有一个好有趣哦，他竟然叫金包银、嗯，这不是我们台语那个“熊金裹包银”那个意思啊。<笑>
1: 这个金包银，其实在我们传统建筑里面，其实它也是蛮常用的啦。它如果正确的名称，我们都会把它叫做所谓的斗子器啦。清朝的时候那种砖哈，跟我们现在的尺寸不一样，它是比较扁、比较平的。然后它就会利用这个砖，然后把它组成一个像是一个盒子这样子啊。然后其实我们在建筑的过程当中，你有时候你可能会有一些废弃的材料嘛，那我们就把这些废弃的材料就填到砖做的盒子里面。哦，可能那些泥土啦等等的不要的啊，然后外面的话是砖，那材质比较好，哎呀、啊，所以就用金包银来啊这样子哈，<笑>金包银它同时还可以扮演这个古人的保险箱哦,哦，很多人的话会在这个家里会找到一个适当的地方啊，然后就把这个其中的一块砖，它是活动式的哦，那他就可以把家里一些比较贵重的金银财宝或是细软啊。那就把它藏在里面。那你都仔细看，你看不出来说，哎、欸，哎、欸，哪一个是藏金银财宝的地方？因为它可能就是整个外观看起来都很像。那除非说，哎、欸，您本人知道，不然的话，真的要找还要。费一番手脚
0: ，原来在古代的这个金包银跟我们现在那个台语歌金包银的概念不太一样的，书名叫做 “Good 古的工艺有智慧”啊，请到了国语日报的专栏作家王派人校长。那、啊、其实跟建筑有关的设计还有一个好有趣哦、啊，就是古早人在唱戏的时候，他们其实也是有类似像喇叭一样的东西啊
1: 。对对对，就是说不管是南管北管啊，或者是些戏曲的表演，那有时候你观众多，你总是希望说它音效好一点啊。哦传统的庙宇，我们有时候你一进去看，你可能就是在那个山川殿那个地方，你抬头一看，或者正殿都有可能，就看一看，哎、欸，啊上面就会有我们台湾跟宫叫蜘蛛结网了、啊，哈，啊其它就是一个藻井，它、oh. 啊、这个藻井其实是很高超的一种木工艺哦，哈，就是说他们就是透过这个榫接的方式，哈，完全不用钉子，这样一层一层这样慢慢慢慢叠上去，这个真的很需要高超的计算的一个技巧，啊，所以你如果说藻井。嗯你看，就看到他们展现了很高超的一个数学，就我们讲那个 STEM 嘛。那它除了美观之外，通常我们藻景底下，像那个鹿港的龙山寺啊，它藻景底下就是个戏台，你只要透过这个藻景，它就可以把这个声音放送出去。就达到那个音响这样的一个效果了
0: 。哇，其实还可以放水缸，到底细节是什么？大家可以去看这本书啊。Good， 古的公益有智慧啊。那其中还有一个我觉得非常有意思的是，我想象不到它跟语言有关。例如说，兄弟妻子之间不是应该称呼为这个妯娌吗？嗯、那闽南语为什么叫挡塞啊？这个到底是什么意思啊？欸
1: 、其实就是就要回到我们传统建筑去看了啊。我们一般汉人的，尤其我们闽南人的那个传统建筑，就是喜欢三合院或者是四合院嘛。坐向通常都是南北向嘛，哈。你当然朝南，当然就是会最好。那你如果说你的正身朝南，那你左右两边的护龙一定就是东西向嘛，哈。通常就是说，当家里的人口越来越多的时候，可能孩子就会，比如啊，老大他可能就住在东边的护龙，而老二他可能就住在西边的护龙啊。所以这个左右之间。因为都住在东边跟西边，那所以就用挡沙来护城这样的。<笑>哦，挡沙就是东西的意思
0: 。啊、呃，其实一开始听真的不知道那是什么意思啊。原来跟那个空间居住有关啊。书名叫做《Good Good》，工艺有智慧，古人也爱玩 STEAM， 二十五种解决生活难题的巧发明。我们刚讲了一大堆那个古早人的智慧，其实都跟建筑物有关啊。那其实在空间里头也会有一些要解决问题的方法。例如说，如果真的外面的那个水井太……远了，我懒得去拿水的话，我看有一张照片好有趣啊，是在灶坑里头自己挖一口井，而且上面甚至还有一个小小水槽哎
1: 、欸。对，有时候哈你在那边搬水挑水总是比较辛苦嘛哈。前整他们就是想说，哎、欸，那我怎么样利用这个水的一个自然流动？那所以他就会在水槽的上方做一个小水槽，另外还会配一些主管。就利用水的自然的流动，从高到低，那我把井里的水取出来之后，就倒到那个水槽，那、啊、它就会顺着我们主管的这样的一个安排，然后全就会流到那个灶的那边去啊，而且我们就不用说啊，还要在那边挑水啊，拿水。总是比较麻烦哈，所以看得到就是说，哎、欸，宛如是早年的那种自来水系统
0: ，这也要工艺高超以及运气好，因为在厨房的地下要真的找到一口井，我想可能还是要一点点运气。花
1: 一番这个功夫，这样子是。书
0: 名叫做《Good》，Good 工艺有智慧啊。<笑>这张照片我看了觉得好有感觉。其实书里面还有很多工艺的照片，甚至还有一些插画也都非常的妙。你的插画里头都有猫啊、老鼠啊，还有鸡啊。<笑>那有一只老鼠呢是在绳索上面表演空中飞。人旁边还有一只也是老鼠，但他很头痛。这是什么地方的古人工艺智慧啊
1: ？哦，这个就是所谓的那个防鼠板了、啊、哈。那以前的人在储存稻米啊或者是粮食的时候哈，其实对他来讲也是一个很大的一个课题了哈。那你可能那无所不在的老鼠，可能就会来偷吃你的食粮。你放在谷仓里面，你就必须要动点手脚。像是以原住民的他们的谷仓来讲，那他们就会做成那种高脚的，可以防潮湿。那可是你高脚桌脚，周你觉得有办法防老鼠吗
0: ？它可以沿着那个柱子爬上去吧？这
1: 样来讲很轻易的爬上去、啊。那所以就会在这四个角的地方，跟这个谷仓的台面接触的地方，他们就会做一个有点像漏斗型的那一种防鼠板。这个漏斗又是往下放嘛，所以老鼠来到这个地方，尽管老鼠有这个高超的这个攀爬技巧。可是它总是没有办法对抗这个地心引力嘛，啊，所以他来到这里，它就爬不上去了。其实这种防鼠板到现在都还用得到哦，就是尤其像那个轮船啊哈，他们到港口停泊的时候，其实他们很怕这个老鼠爬到轮船里面去。那除了怕他们吃东西，也怕他们会去把轮船的一些东西哈，比如说一些设备或者是一些电线把它咬坏。所以他们一样在缆绳要绑在港口的那个桩上面固定那个船的时候，那个缆绳你要加防鼠板，你如果不加这个。主板的话，老鼠就很容易爬过去。这个也都是向前人来学习的一种智慧、嗯
0: 、其实看到那个插图啊，那个老鼠气扑扑的样子就非常的有趣啊。在这本书啊，《Good Good 工艺有智慧》里头啊，还有一个插画，我觉得是看不太懂发生什么事，就是一堆猫，他们围着那个水池的池塘在做不同的事情。它其实就在房子旁边嘞
1: 、欸。对对对，这个也是前人在引水的一种巧思哈，就是说。有些就是比较大的宅院，然、啊、家里人口多嘛，每次这样挑水，其实真的也是很辛苦。那他们可能就会就近去附近哈、哦，找到一个比较干净的水源，然后就把它引到家里头来。它的巧思主要是在于说，哎、欸，我要充分利用这个好不容易引进来的水。那所以通常我会在用水那个地方会挖两到三个水池，第一个水池哈、哦、比较大嘛，那、啊、水流速会变慢，那这时候比较脏的东西就会。往下沉淀，这是很重要的。那再来，通常都会在第一个水槽那个地方洗比较重要，必须要干净的。比如说，哎、欸，我要吃的东西哦，我就会在这个地方来洗。好，那洗完之后再流到第二个水槽去。那这个水槽有点有点脏的，对，那没关系，我们可能来洗衣服，那就会看得到说以前人对这样的一个水的一个要怎么样去节约用水。
0: 过滤沉淀，然后洗的时候还可以分那个水干不干净，真的是用尽了每一滴水的价值啊！真的太有趣了，古代人的设计啊，都在这本《Good 古的工艺有智慧》当中啊。非常谢谢作者国语日报的专栏作家王派仁校长为我们写这本书啊，谢谢您
1: 。好，谢谢卓翔
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你家里面附近有这样类似的古人的设计啊，也欢迎你拍照给我们留言哦。我是周翔，下次再会。